0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 7월 6일 김덕기 아침 뉴스입니다. 여론전 이 단어 잘 기억해 주시기 바랍니다. 일본 정부도 우리 정부도 그리고 정치권까지 모두 총력 여론전에 들어갔습니다. 지금부터 하나씩 짚어볼 텐데요. 먼저 일본입니다. 원전오염수 해양방류에 대해서 국제원자력기구의 보증을 받은 일본 정부는 섣부른 방류보다는 일단 국내외 여론전에 집중한다는 계획입니다. 그러면서 8월 방류 개시설도 흘리고 있습니다. 첫 소식 윤철원 기자입니다.
2: 찬성 45% 대 반대 40%. 후쿠시마 오염수 해양방류에 대해 이달 초 일본의 한 민영방송이 실시한 여론조사 결과 일본 내에서도 여론은 반반으로 갈렸습니다. 국제원자력기구 IAEA로부터 이른바 방류보증서를 받아든 일본 정부가 당장 방류를 개시하지 않고 우선 국내외 여론 설득에 나서기로 한 것은 이 같은 여론을 의식한 것으로 보입니다. 앞서 기시다 후미오 총리는 과학적 근거를 바탕으로 국내외의 오염수 안전성을 정중히 설명하겠다고 밝힌 바 있습니다. 우선 자국 내에선 어업인들을 대상으로 설명회를 열어 방류의 안전성을 강조하고 주변국에 대해서는 외교장감회담 등을 계기로 설득에 나선다는 계획입니다. 또 기시다 총리는 오는 11일부터 12일 사이 윤석열 대통령과 단독 정상회담을 추진해 직접 오염수 해양 방류의 안전성을 설명하고 이해를 구할 예정입니다. 이런 가운데 일본은 IAEA의 보고서를 바탕으로 후쿠시마산 수산물 수입 재개를 압박하고 나섰습니다. 일본 마스노 히로카즈 관방장관은 한국의 후쿠시마산 수산물 수입 규제에 대한 질문에 일본산 식품 등에 대한 수입 규제 철폐는 중요한 과제이며 적절하게 대처하겠다고 답했습니다. 한편 일본 언론에서는 8월 방류설이 흘러나오고 있습니다. CBS 뉴스 윤철환입니다.
1: 국제원자력기구 IAEA가 지난 화요일에 일본에서 발표한 원전 오염수 방류 관련 최종 보고서는 다른 국가들의 원전에서 나오는 배출수처럼 안전하다는 합격 판정을 내린 게 핵심입니다. 이를 바탕으로 과학을 강조하면서 일본 정부는 여론 설득에 나섰는데요. 하지만 보고서 곳곳에 허점도 발견되고 있습니다. 자세한 내용 권민철 기자가 분석했습니다.
3: 후쿠시마 원전 오염수 방류에 문제가 없다는 IAEA 보고서. 막상 문제는 보고서에 있었습니다. 우선 보고서 내용은 제목과 달랐습니다. 제목은 핵종 처리시설인 알프스 처리수 안전 검토. 처리수 안전은 알프스에 달려있는데 보고서 어디에도 알프스의 기술적 검토는 기술돼 있지 않습니다. 처리소에서 대다수 핵종이 미검출됐다는 것도 알프스에 문제가 없을 때의 이야기입니다. 보고서가 신뢰성에 흠집난 일본 정부의 자료에 너무 의존한 것도 문제입니다. 오염수가 국경 너머로 방사능 영향을 주지 않는다고 한 것도 도쿄전력 자료를 인용한 겁니다. 원전 관련 주요 결정을 할때 고려하는 정당화 검토, 즉 방류의 이익과 피해 분석은 아예 일본에 맡겼습니다. 이 때문인지 우리 정부도 어제 보고서 평가 요구에 말을 아꼈습니다.
4: 우리 자체 지금 검토작업이 2년째 진행 중입니다. 그래서 그걸 최종 발표를 드릴 때 IA 보고서에 대한 심층 분석한 내용도 같이 설명을 드릴 것습니다 로시
3: 사무총장은 보고서 서문에서 이 보고서는 오염수 방류를 지지한 것이 아니다고 적었습니다. 불과 2년 전 그가 일본 오염수 방류 결정을 환영하고 지지한다고 했던 말을 바꾼 겁니다. CBS 뉴스 권민철입니다.
4: IAEA가 국제적으로 합의된 권위 있는 기관이기 때문에 거기서 내린 거에 대해서 존중한다는 정부의 기본 입장은 그 전부터 말씀을 드려 왔었고 이번에 더 같은 것이고요. 누가
5: 보더라도 IAEA는 일본하고 사실상 함께 이 해양 투기하려고 같이 공동 작업을 한 기구다 이렇게 추론이 됩니다.
6: IAEA가
1: 일본과 뭐 결탁했다 이런 건좀 믿기 어렵다 이렇게 생각이 되고요. 아, 당연히 기관으로서 공신력 있게 행동했을 거라고 생각이 됩니다. IAEA의 최종결과보고서에도 불구하고 민주당은 원자력 분야의 최고 전문성과 권위를 가진 국제기구까지 돌파리 취급을 하고 있습니다.
4: 모든 것이 일본 각본대로 흘러가는데도 우리 정부는 완전 무대책입니다. 안정성이 담보될 때까지 최대한 방류를 막아야 합니다.
1: IAEA의 최종 보고서가 나오자 정치권은 오염수 공방 2라운드에 돌입했습니다. 각자 자신들이 원하는 여론을 형성하기 위해 공방을 이어가고 있는데요. 정부도 국민 불안감 잡기에 집중하는 모습입니다. 당정의 대응을 최윤수 기자가 취재했습니다.
4: IAEA 발표를 존중한다는 입장을 밝힌 정부는 오염수 방류 후속 조처를 내놨습니다. 후쿠시마산 수산물 수입은 당분간 없다는 입장을 강조했습니다. 국무조정실 박구현 1차장입니다. 국민들께서도 좀 정서적으로 받아들일 준비가 되지 않는 한 그걸 정부가 수입하는 일은 절대 없다. 다시 한번 강조로 말씀을 드리겠습니다. 100일 동안 고강도로 수산물 원산지 표시 점검도 실시하기로 했습니다. 해양수산부 박성훈 차관입니다.
1: 최소 세번 이상 방문하는 수트랙 체계를 가동하여 원산지
4: 표시를 철저히 단속하겠습니다. 여당은 수산업계 달래기에 나섰습니다. 국민의 힘 윤재옥 원내대표입니다.
6: 수산업 종사자들 또 횟집 경영자를 비롯한 피해를 본 일이 있으면 당연히 지원을 해야 되고 종합적인
4: 일본과 추가 협의를 해나가야 하는 부분이라는 사후 모니터링 참여는 미정입니다. 높아진 국민 불안감을 잠재울 수 있을지가 정부와 여당의 과제입니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 보고서를 발판 삼아 반경이 나선 당정에 맞서기 위해서 거대 야당인 민주당은 할수 있는 모든 조치를 하기로 결의했습니다.
7: 주변국의 공감이 없는 상태에서 방류를 강행할 경우 후쿠시마 인근 수산물뿐 아니라 일본산 수산물 전체에 대한 수입금지 입법을 검토할 것임을 명확히 밝힙니다.
1: 민주당은 입법 외에도 오늘부터 국회에 모여 철야 농성과 결의 대회를 진행할 예정이고 오염수 방류를 반대하는 야사당 의원 모임을 만들어 국제기구나 시민사회와의 연대를 강화할 계획입니다. 당장 수산물을 팔아서 먹고 살아야 하는 수산업 종사자들은 오염수 논란에 대해서 어떤 생각을 갖고 있을까요? 하루빨리 이 논란이 잠잠해지기만해바랬는데요 서울 노량진 수산시장 상인의 말 한번 들어보겠습니다.
5: 방송 안 해주는 게 도와주는 거 사실은. 자꾸 잊어먹으면 계속 방송해. 강업병도 자꾸 그러니까 선동하니까 그게 문제예요. 자기들끼리 전문가 다 모아놓고, 한번 24시간 토론을 하든지, 진짜. 과학적 패턴 가지고 반박하면 모를 거야. 얘는 뭐 바닷물 먹으면 짜기밖에 더해, 지금.
1: 야권에서는 유리한 여론 지형을 만들기 위한 시도라고 주장을 했지만, TV 수신료 분리 징수를 막지는 못했습니다. 방송통신위원회는 어제 전체 회의를 열고 KBS 수신료를 전기요금에서 분리해 징수하는 내용의 방송법 시행령 개정안을 의결했는데요. 이에 따라서 KBS와 EBS 등공영방송의 재원이 되는 수신료를 이르면 다음 달부터 전기요금과 따로 내게 됩니다. KBS는 입장문을 통해 공영방송 제도 개선 논의를 위해서 충분한 숙고와 토론의 시간이 필요하다고 밝혔습니다. 후쿠시마 원전 오염수 방류로 건강에 대한 관심이 높은 상황 속에 또 다른 위협이 전해졌습니다. 인공 감미료 아스파탐인데요. WHO가 바람 가능 물질로 지정 예정인 이 아스파탐이 제로 코로나나 과자뿐만 아니라 김치에까지 사용된 것으로 드러났습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 최근 제로칼로리 음료 열풍 속 인공 감미료 아스파탐이 세계보건기구사나 국제암연구소에 의해 발암 가능 물질로 분류될 것이란 사실이 알려졌습니다. 이에 소비자는 물론이고 식품업계도 혼란을 겪고 있습니다. 아스파탐은 설탕의 200배 단맛을 낸다고 알려진 인공 감미료입니다. 흔히 알려진 제로칼로리 음료 외에 주요 막걸리 업체의 일부 제품에도 아스파탐이 사용되고 있습니다. 이 외에 항생제 시럽이나 추정 등 일부 약과 과자 등에도 아스파탐이 함유돼 있다는 사실이 알려지면서 아이를 키우는 부모들의 걱정도 커지고 있는 상황입니다. 단맛이 강한 간식류 외에도 중국산 수입김치의 약 85%에도 아스파탐이 원재료로 들어간 것이 파악되면서 안 들어간 음식을 찾기 어렵다는 푸념도 나옵니다. 이 같은 불안감의 유통식품업체들은 우리 제품에 안 들어간다고 선제적으로 알리는가 하면 아스파탐을 사용하고 있는 업체들은 대체 원료 찾기에 들어갔습니다. 식품의약품안전처는 과도한 불안을 자제시키기 위해 국민의 섭취 수준이 1일 섭취 허용량 대비 0.12%로 과학적으로 크게 염려할 단계는 아니라고 밝히고 있습니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 식약처는 국제암연구소가 아스파탐을 발암 가능 물질로 최종 분류하면 국민 섭취량 등을 조사하는 위해성 평가를 해 안전관리 방안을 마련한다는 계획입니다. 식약처 관계자는 국제암연구소가 어떤 근거로 발암 물질로 지정했는지 따져봐야 한다고 설명했습니다. 다만 앞서 발암 물질로 분류된 소시지햄 등에 대해서도 식약처가 검사를 벌였지만 국내 기준 큰 영향이 없었던 만큼 아스파탐 사용이 바로 금지되지는 않을 것이라는 전망입니다. 올 4월 인천 검단신도시 아파트 신축공사 현장에서 발생한 주차장 붕괴 사고는 인재였습니다. 설계부터 감리, 시공까지 부실, 투성이었는데요. GS건설은 1600세대를 모두 허물고 다시 짓겠다고 밝혔습니다. 보도에 양승진 기자입니다.
5: 설계부터 잘못됐다. 정부 조사단이 내린 결론입니다. 사고 현장은 기둥이 천장을 떠받치는 무량판 구조로 설계됐는데 이무게를 버티는 데 필요한 보강철근 설계가 절반 가까이 누락됐습니다. 기둥 32곳 모두에 보강철근이 들어갔어야 했지만 설계와 시공 과정을 합쳐 최소 19곳 60%의 보강철근을 빠뜨렸습니다. 콘크리트 강도도 설계 기준보다 30%가량 낮았고 지하주차장 위로 주경 공사를 하며 쌓은 토사도 양을 초과한 것으로 확인됐습니다. 설계와 감리, 시공, 그리고 도면을 승인하고 문제점을 찾아야 할발주처까지 모두 제 역할을 하지 않은 겁니다. 발주처인 LH는 책임을 통감한다는 입장을 냈습니다. 시공사인 GS건설은 해당 아파트 단지 전체를 재시공하고 입주 지연에 따른 모든 보상을 하겠다고 밝혔습니다. 철거와 전면 재시공, 입주 지연 보상 등 총비용은 시공 기간에 따라 1조 원을 넘길 수도 있다는 분석이 나옵니다. 국토부는 GS건설이 진행 중인 현장 83곳을 조사한 뒤 다음 달 징계 수위를 발표할 계획입니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 이르면 오는 9월부터 법인차를 단번에 알아볼 수 있도록 연두색의 전용 번호판을 부착합니다. 연두색 번호판은 법인이 구매하거나 리스한 차량과 관용차뿐만 아니라 렌터카에도 부착하도록 할 방침인 것으로 알려졌습니다. 다만 이미 등록된 법인차에는 소급 적용하지 않을 방침입니다. 다음 소식입니다. 폭염, 폭우와 같은 극한의 자연재해는 사회적 약자에게 더 가혹할 수밖에 없죠. 하루에도 극과 극 날씨를 보고 있는 올해 서울 판자촌 주민들의 여름나기를 양영욱 기자가 취재했습니다.
6: 천막과 비닐을 겹겹이 쌓아올린 서울 노원구 중계동 백사마을의 판자집 지붕 틈 사이로 빗물이 뚝뚝 떨어집니다. 백사마을 주민 장순분 씨는 거센 장맛비에 한숨만 나옵니다.
7: 비 많이 오면 좀 걱정치로 만약에 어떻게 될까 봐 남자들도 없고 그래서 도
6: 지난해 큰 침수 피해를 겪었던 송파구 장지동 화해마을 주민들도 올해 장마를 걱정하긴 마찬가지. 화해마을 주민 이상희 씨입니다. 떨려. 저비방을만 봐도 이제 떨리네.
2: 그 물난리를 났는데 내가 이제 나이도 먹고 그시크를 받아가지고
6: 장마비가 겨우 그치자마자 덮쳐오는 무더위에. 판자촌 주민들의 주름살은 깊어져만 갑니다. 서대문구 홍제동 개미마을 주민 강모씨입니다.
7: 장마를
6: 겨우 버텨낸 판자촌 주민들은 이제 다시 폭염을 걱정해야 합니다. CBS 뉴스 양영욱입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 장맛비가 물러가면서 전국의 찜통더위가 기승을 부릴 거란 소식이 전해지고 있는데요. 기상청 연결해서 자세한 오늘 날씨 알아보도록 하겠습니다. 김수진 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다.
1: 오늘 우산은 필요 없는 겁니까?
7: 네, 그렇습니다. 오늘은 우산 대신 양산을 챙기시는 것이 좋겠는데요. 장맛비가 잠시 쉬어가는 동안에 오늘은 햇볕이 강하게 내리쬐면서 30도를 웃도는 폭염이 기승을 부리겠습니다. 특히 낮 동안 자외선 지수가 낮봄에서 최고치인 위험 단계까지 치솟을 것으로 보이고요. 오후 들어 오존 농도도 짙어질 것으로 보여서 온열 질환에 대한 대비와 함께 되도록 오랜 시간 바깥 활동은 자제하시는 것이 좋겠습니다. 현재 경기 남부 일부와 전남 동부 강원도와 영남 지역 곳곳에 폭염주의보가 내려진 가운데 오늘 대구의 한 학교는 35도까지 치솟겠고 강릉 34도, 청주, 광주 33도, 서울, 원주 32도의 분포로 어제보다 폭염이 좀더 심하겠습니다. 그리고 현재 강원 영동과 경북 동해안으로는 강풍주의보가 발효 중인 가운데 오늘도 순간 풍속 초속 20m 이상의 매우 강한 바람이 불어닥치겠고요 제주 해안으로는 너울성 물결이 강하게 일 것으로 보여서 시선 물 관리와 안전사고에도 각별히 유의하시기 바랍니다. 한편 내일과 모레 사이에는 다시 정체전선이 영향을 주면서 충청 이남 지역을 중심으로 또한번 강하면서도 많은 장맛비가 내릴 것으로 보이고요. 다음 주에는 대기 불안정으로 인한 소나기 소식이 잦을 것으로 보여서 계속 기상정보를 참고하시는 것이 좋겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 자 목요일 김덕여 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.